0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pare e Pense Podcast. Estamos aqui animados mais uma vez para falar sobre um assunto importantíssimo que eu sei que vai fazer bem para você e para um amigo seu ouvir. Então, como a gente sempre uh, quer encorajar você, aquilo que te abençoa pode abençoar outros. Então, se você já está inscrito nesse canal, mande para alguém. É, faça faz um share, faça um compartilhamento com um amigo, com uma amiga, talvez um primo, uma mãe, alguém que, que vem na mente aí agora, quando você pensa, rapaz, acho que alguém poderia ser abençoado por isso, por isso também, mande para essa pessoa. E muitas vezes, passou até hoje, eu acredito que tem pessoas que falam, Matheus, não estou recebendo a notificação. Aí é. eu lembro, oxi. Oh, é igual minha esposa. Porque se não
1: clicar naquele, naquele sininho, não recebe, né? Tem que clicar no é, sininho, tem é. que clicar no sininho. Inscrever-se no canal, né, Matheus?
0: Isso, se inscreva no canal. Se você tá no YouTube, se inscreve aí. É. E, é. Ou, ou no Spotify. Tem como você subscribe também. Importante. Hum. Tem vezes as pessoas não fazem isso porque acham que, ah, não, se inscrever só no YouTube. Não, no Spotify também. Eu
1: não sabia do Spotify. Sim,
0: no podcast da Apple também. é mesmo
1: Não, do da Apple eu sei. No da Sim. Apple eu, eu sou inscrito em alguns podcasts, mas eu não sabia que o Spotify... Também fazia, tá vendo? Aprendi algo novo junto com vocês hoje.
0: Aí, ó. Lá eles usam, uh, muitas vezes, a, a, a linguagem do follow. Uhum. Você segue o podcast. No, no Spotify. No Spotify, uhum. uh -huh. Mas uhum. funciona igualzinho o do YouTube e do uh, Apple Podcast. Ótimo. Você recebe a notificação também. É, que legal. E, então vamos falar hoje sobre um assunto que eu sei que pode fazer diferença na sua vida. Nós temos visto quanto isso tem sido bom para para nossa comunidade, para você uhum. que faz parte da mesa aqui com a gente. Falar sobre assuntos que a gente tem falado nesses últimos episódios. Por exemplo, a gente falou sobre desigrejados. Aquele podcast foi, foi um marco para a gente. muito legal. O quanto de pessoas que a gente é. ouviu falando, é. eu precisava ouvir isso. Estou voltando para a igreja sim, por causa disso. sim. E, então, se você não assistiu aquele, você tem que ir lá assistir. Nem que for para você enviar para alguém, para você conseguir conversar com alguém que está longe da comunhão.
1: Pode ser um, um instrumento de iniciar um diálogo sobre isso, é,
0: exatamente, né? Exatamente, exatamente. E o, o último que nós falamos agora foi sobre vencer o medo, que é importantíssimo também.
1: Falamos sobre as igrejas que ferem, né, Matheus? O que que. Como você pode identificar em uma comunidade aquelas que vão. Ter a tendência de ferir mais, porque ferir, nós somos feridos em qualquer lugar da vida que nós formos, né? em mais ou em menos intensidade, mas dá a você ferramentas para identificar comunidades que possam ser um pouco mais saudáveis, para que você viva com menos. Ah, para que você comungue com esses irmãos com menos ferida.
0: É, o que é muito importante, é. a comunhão é essencial, a é gente essencial. vê isso na vida do Senhor Jesus, ele é nosso exemplo maior, é. ele, que, ele seria a única pessoa que poderia ser sozinho, o cristão isolado, autossuficiente, auto né? uhum. mas ele nos deixou um exemplo, ele mesmo já uhum. chamou irmãos para segui-lo, uns discípulos para caminhar com ele, irmão para chorar junto, é. para compartilhar da mesa junto, compartilhar da palavra junto, fazer milagres juntos, é. Chorar e se alegrar juntos. É, então, é. Esse é, essa é uma introdução já ao nosso... Pois é, mas diz aí do tema, né? Que você falou que ia falar do tema Isso. e aí nós começamos a falar de outras coisas. Esse <risos> é o nosso tema de hoje. Olha o tema do nosso episódio de hoje. Vamos falar sobre emoções negativas... Que muitas vezes nos impedem ou nos tiram
1: da comunhão. Ou prejudicam a comunhão também, né? Mateus ou estragam prejudica. a comunhão, né?
0: E é. nós vamos falar sobre três específicas. A quarta talvez vai ser um bônus aqui é, no é. final.
1: Eu, eu acho que a quarta, ela vai, ela vai se encaixar junto com as outras três, né? Porque as outras três elas não existem só, elas coexistem uhum. com outras emoções, com outros sentimentos também.
0: Sim, pastor. E o senhor que o senhor cuida de, de pessoas há tanto tempo, o senhor que tem um background de de, uh, de família, de psicologia, de uhum. terapia, o senhor para mim é um dos melhores terapeutas ah, que obrigado, eu já vi. Matheus, uh -huh. e, e eu queria que o senhor falasse um pouco. Conosco sobre uhum. isso, ajudando uma pessoa que. Isso é, é importante a gente entender que é algo que nós todos passamos por isso. Sim. Todos, sim. Nós, todos nós temos momentos de, de emoções negativas sim. em comuni comunidade. Sim. Isso está em todos nós, mas sim. alguns de nós tratam elas bem e outros ruim. Sim. Ah, então, nos ajuda a entender um
1: pouquinho de tá. como identificar. E como Mateus, melhor resolvê lo Esse assunto, eu acho que ele é tão importante, porque quando a gente fala de comunidade, o pessoal pensa logo em muita gente, um ajuntamento Sim. maior. E é normal. Mas você e a Nerly é uma comunidade. Sim. Eu e a Ana somos uma comunidade. Você e seus amigos são uma comunidade. Sim. Eu é. e os meus amigos somos uma comunidade. A nossa comunidade de fé, a igreja, é uma, é uma comunidade. Com... E nestas comunidades, nessa comunidade, convivência, seja ela num número pequeno ou maior de pessoas, a gente fere um ao outro uhum. e a gente promove e provoca emoções e sentimentos nas pessoas com quem nós convivemos. Quer ver um, um caso muito típico? Uhum. A esposa, por exemplo, sai um dia, vai num, num cabeleireiro, aí ela decide ou colocar uma tinta diferente no cabelo, uma cor diferente, ou ela, ela, ela decide fazer um corte diferente do cabelo, uhum. E ela, na cabeça, ela espera assim, ao chegar em casa, meu marido vai notar é. e meu marido vai elogiar, porque não basta só notar, não. tem que elogiar, Fala meu bem, ficou bonito, meu bem, ficou bom, Sim, acho que bem. você rejuvenesceu, acho que você, né, seja lá o que for, tem que falar. É. Mas ela chegou em casa e por alguma razão o cara não falou nada, uhum. às vezes ele não notou, uhum. às vezes ele estava ocupado com outras coisas e tudo... Ao invés da mulher... Geralmente, né, gente? Nós estamos falando isso assim de uma forma muito... Muito passant, só para você poder entender. Que geralmente a mulher, ao invés dela pensar assim... Poxa, meu marido tá com muita coisa na cabeça. O um uhum. dia deve ter sido tenso. Ele tá lidando com situações difíceis no trabalho, na nossa casa. Ou ele estava, sei lá, concentrado assistindo um jogo. Uhum. né? Concentrado fazendo alguma coisa. Ele não percebeu? Logo ela pensa assim... Ele não me percebe. Uhum. Se ele não me percebe eu não promovo esse desejo de ser percebida. Então, ela começa a não se achar bonita, por exemplo, uhum. atraente, importante. Você já deve ter vivido isso no seu casamento, Sim. mesmo a curto tempo de casado. Bom, então veja, uma atitude gerou um sentimento. Uhum. Como que essa mulher, e eu estou usando um exemplo bem simples para a gente poder aprofundar um pouco, como que essa mulher lida com esse sentimento vai determinar o andamento daquele dia, Sim. daquela semana, ou talvez vai determinar se esse casal tem uma harmonia ou se eles brigam.
0: Sim. É? Sim. Eu, ia, eu ia falar um exemplo que, uh -huh. que prático e aconteceu na minha vida também, uh -huh. é que muitas vezes eu sou muito, eu sou muito introvertido. Uh -huh. Então tem vezes que eu percebo algo, mas eu quero make a big deal. Uh -huh. Mas eu vou falar depois. Então eu penso assim, não, eu vou salvar isso para uma hora certa. Quando eu tiver mais tempo. Não na hora é. que eu cheguei em casa notei. Depois, quando eu sentar... O seu tiver... telefone tá vibrando. Pô, tá, tá aqui. É. Ah, mas tem vezes que é assim. Uh -huh. Porque eu sou assim, eu quero pensar, eu quero raciocinar, eu quero planejar. É.
1: para depois eu fazer algo.
0: Mas para ficou...
1: ali, isso pode soar como esquecimento Exatamente. ou não percepção. Uh -huh. Tá vendo? O, a, o relacionamento é uma das coisas mais complexas que existe. Yeah. Porque no seu coração... Você está pensando de uma forma positiva. Sim. Né? Eu vi, eu quero fazer, mas eu quero dar o, o, a importância devida a isso. Yeah. Eu quero, vamos supor, se for para a Nerali, eu quero que ela se sinta valorizada, eu quero que ela veja o quão foi bom. Yeah. Mas, como o planejamento demora um tempinho, uh -huh. para ela você não percebeu, yeah. para ela você não notou yeah. e ela vai interpretar de uma forma totalmente oposta. Uh -huh. Agora veja. Quando, se, só vocês dois, sim, tá sim, dando sim. essa complicação toda, né? <risos> ou só eu e a Ana, ou o Roberto e a esposa dele, sim, quem sim. for. Agora imagina quando a gente põe no pacote, Matheus, na equação, é. 30, 40, 50 pessoas, 100, e pessoas que estão vivendo situações no dia a dia que a gente não tem ideia. É. Tem gente sofrendo, tem gente que está lidando com... Uma, lutas familiares enormes, uhum. tem pessoas que estão lit, luda, l, é, lutando contra um diagnóstico médico, tem pessoas que estão preocupadas com seus pais envelhecendo, com alguém que está morrendo, com um amigo que perdeu um casamento que não está dando certo, uma orientação na vida que não vem, a pessoa está vivendo sem saber se vai para cá ou para colar, o que, uhum. que faz na vida. Põe todas essas pessoas juntas, a receita é uma só, vai ter problemas. Yeah. Vai ter problemas. Então, pensa. Assim como nós citamos esses casos simples, a pessoa chega numa igreja, hum. passa por alguém e a pessoa não fala oi, hum. não dá um sorriso, uhum. não diz bom dia ou não fala assim, que legal sua roupa, seu cabelo, isso, aquilo. Yeah. Gera na pessoa os mesmos sentimentos que nós lidamos aqui. Né? Sem contar que hoje, e você levantou um, um, uma palavra aí que eu acho importantíssima, hum. nós somos bombardeados com comparação. Sim, né? sim. Porque a performance, eu acho que é a palavra que mais faz parte da vida de todo mundo hoje, ainda que a hum. pessoa não perceba. Eu vou te explicar. A performance, por exemplo, a pessoa coloca um post no Facebook, não importa hum. se ela tem 300 amigos lá ou se ela tem 15 mil. O que, é que ela quer? Ela quer ficar olhando para aquele post, é. ver os likes, ver os comentários e acima de tudo que os comentários são positivos, Sim. que são impulsionadores, que são incentivadores. Se alguém colocar assim, ah, isso aí que você está fazendo uma besteira, a pessoa hum. já vai lá para baixo. Então a performance ela está motivando praticamente tudo que a gente faz hum. na nossa classe pastoral é assim imenso o mal que ela está fazendo porque pastores se comparam pelo número de pessoas que eles têm como seguidores em redes sociais, Sim. por quanto uma mensagem dele é ouvida ou não, é. por quanto que as pessoas o aplaudem ou não, por quantas pessoas voltam a ele para dizer nossa, você é muito bom, sua mensagem foi muito boa. É tudo performance. O problema hum. da performance é que ela pode... Porque performar bem uhum. é importante. Sim. Um cozinheiro num restaurante quer performar bem, um uhum. gerente num banco quer ter uma boa performance, um, um trabalhador braçal, um professor, a gente como pastor, Sim. a mesma coisa. Só que quando a performance nos domina, uhum. nós começamos a ser subjugados pela performance. É. Então o que determina o que nós fazemos, falamos, a maneira que nos vestimos, como tratamos as pessoas, é o quão performático isso será. Hum. E com o tempo, isso nos transforma em pessoas fakes, falsas. Sim, sim. sim. Falsas. nós não somos mais autênticos. Ah. Porque às vezes, eu vou vestir uma roupa que eu nem queria muito estar usando, mas é hum. a que faz com que essa transmissão aqui fique legal, por hum. exemplo. Né? E é claro, os meninos orientam, às vezes tem roupas com muito detalhe, sim. que não vai ficar legal. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo hum. assim, de você ir perdendo pouco a pouco aquilo que faz o Mateus ser o Mateus, yeah. o Manuel ser o Manuel, né? Então, nesse mundo da, da igreja, que é o nosso mundo, queridos, eu, eu e o Mateus estamos aqui falando para vocês como quem vive a vida de uma comunidade, yeah. como quem se relaciona com pessoas todos os dias, como quem prega, como quem visita, como quem convive, né? Tem sentimentos, e eu levantei os três que eu te falei, uhum. que foi a ira, a inveja e o poder... Porque eu acho que esses três causam a grande maioria dos nossos problemas. Agora, onde entra a comparação? A ira pode vir por comparação. Yeah. A inveja certamente por vem por comparação. Yeah. E o poder também. Então, a comparação é como se fosse um mecanismo hum. que faz com que estas, esses outros sentimentos aflorem. Por exemplo, vamos citar aqui a questão do poder. Uma pessoa está em uma comunidade, uhum. aí ele começa a se comparar com alguém. E aí, no fundo da mente dele, ele pergunta, por que ele e não eu? É. Quando ele faz essa pergunta, se essa pergunta não for bem respondida, se ela não for respondida à luz das escrituras sagradas, Mateus, sabe? Na influência do Espírito de Deus, uhum. por que ele e não eu, vai fatalmente desencadear inveja e ira? Por quê? Porque ele vai iniciar uma luta pelo poder. Porque ele e não eu? Então, se essa pessoa conseguir, ela vai tentar tomar o lugar do outro. Isso, uhum. por si, já é inveja. Porque é. a gente acha é. que inveja é desejar a casa o carro. Aliás, eu quero até fazer a propaganda de um livro aqui. Vale a pena demais. Tem um escritor chamado Os Guinness. E o Os Guinness escreveu um livro chamado Os Sete Pecados Capitais. Uhum. Um livro grosso. Assim, eu tenho três livros sobre Os Sete Pecados Capitais. O dele... É assim, de longe, o melhor. o melhor, vale a pena a leitura. E é interessante que quando ele fala, da, por exemplo, da inveja, que hum. ele chama de invidia, que é do latim, ele diz que esse pecado é o pecado que gera a grande maioria dos outros pecados. Hum. Se eu não tivesse inveja, eu não ia querer ser como você. Porque uhum. inveja não é eu desejar a roupa que você tem, o carro que você tem. É mais, transcende isso. Uhum. É também, não só eu desejar o que você tem, mas muito mais ter ódio de você ter algo que eu não tenho. eu não tenho. Ou me achar menor é. por você ter algo que eu não tenho. É. Seja eloquência, seja beleza, seja dinheiro, seja esposa. Tem gente que tem inveja do marido e da mulher alheia. É. Mas não é inveja assim... No fundo, ela está lutando, ou ele está lutando, com uma carência. Hum. Essa carência se manifesta assim. Ele tem, eu não tenho. Que bom que ele tem. Que legal seria se eu pudesse também ter. Não, 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 não. Ele tem, eu não tenho. Ele é melhor que eu, ela é melhor que eu. Eu sou desfavorecida, desfavorecida. Isso vai juntando uma série de, de sentimentos altamente destrutivos. Sim, e eu
0: vejo que muitas vezes isso, pastor, é um... É um... É um ciclo viciante. Porque você começa a comparar e a sua vida nunca está boa. É. A, a, a do outro é sempre melhor. Sim. Você está contente com a sua até você ver a do outro. É. A sua casa está boa até você ver a do outro. A uhum. sua igreja é boa até você comparar com a do outro. É. O seu pastor é bom até você comparar com a do outro. E isso tem destruído a gente emocionalmente. Sim. A gente, como o senhor mencionou, a gente posta coisas na internet hoje em dia e, e a gente postou porque achou que é bacana. É. Mas aí a gente começa... A gente quer ouvir a opinião das outras pessoas pra aí a gente fazer a nossa opinião de novo. Na verdade, você quer a afirmação dos outros. Pois é. E eu creio que isso, pra mim, assim... Primeiro de tudo, isso, isso é uma ofensa até a Deus. É. Porque, não, se ele me deu essa família, se ele me deu... Esse tipo de cabelo, por exemplo, ou uhum. esse tipo de corpo, isso uhum. é algo que eu lutei por muitos anos, porque eu sempre fui muito magro. Uhum. Eu não conseguia ganhar peso. Uhum. E na minha adolescência, por exemplo, Aí você vê, e o gordinho tá super
1: chateado pois porque é. ganhou mais, pois pois é. É.
0: Hoje com quase 30 anos de idade, eu olho para trás e eu fico, que bobeira. É. É. Hoje é. eu sou grato que é. eu posso comer de muito, né? Muito e mais. Nome, né, e, com? e, com? e com? como, e é. como. E pessoas estão tentando perder e eu tô OK comendo de tudo, é. mas eu vi uma época na minha, na minha adolescência que eu, eu não usava, eu não deixava mostrar meu braço é. por causa de uma ferida. E, e tudo por comparação aos outros meninos. Por comparação, é. por comparação. E aí, o que o senhor falou, acho muito importante, porque cada pessoa vem com um package, uhum. cada pessoa vem com uma bagagem. Uhum. E a gente não sabe o que, que a outra está passando. É. Já vi muitas é. vezes na igreja de um irmão fazer um comentário e eu saber do que, que a pessoa tá passando, e eu sei que o cara não sabia. Isso. Aí a pessoa, eu... Mas na que hora, vai dar ruim. Vai. vai. E talvez a pessoa não vai nem falar, é. mas a pessoa vai sofrer. É. Porque é. alguém fez uma brincadeira, mas a brincadeira mexeu numa ferida. É.
1: Vai reforçar uma situação que a pessoa tá vivendo de dor, de tristeza, enfim, né? É. Isso é. pode causar ira. É. Pode Muitas causar... pessoas se separam nas comunidades de fé, e isso é um ponto que se eu pudesse eu falaria dele em Todo podcast nosso. Uhum. A, vai parecer assim, estranho o que eu vou falar, sendo eu um pastor. A grande maioria das pessoas uhum. não saem de uma comunidade cristã pelo que valeria a pena ter saído. Uhum. Elas saem pelo que não vale a pena ter saído. Vou explicar. Uhum. Eu conheço gente que está perto de líderes corruptos,
0: uhum.
1: mas não saem. Promiscos, mas não saem. Sem palavra, mas uhum. não saem sem admiração, porque para mim, o início de toda a desconstrução de um ministério é quando uma pessoa diz não admiro o meu líder. Acabou. Yeah, yeah. Não admiro não é porque não admiro, é porque tem algo errado.
0: Yeah.
1: As pessoas geralmente saem de uma comunidade de fé, Matheus, porque tiveram um dos sentimentos que nós estamos tratando oh. com os outros. Yeah. Quer dizer, são capazes de passar por cima de tanta coisa mais séria, mas cedem aquilo que seria tão pequeno diante dessas outras coisas, mas é porque é pessoal, é. é pessoal. Por exemplo, eu e você certamente eu conheço, você conhece pessoas que elas é, não aceitam autoridade, por exemplo. Sim. Né? sim. Sim. O que que é não aceitar a autoridade? O que que é essa insubmissão? Porque todo lugar no mundo Uhum. tem um tipo de autoridade estabelecida. Governos são autoridades estabelecidas. A uhum. polícia. Você chega no aeroporto, por exemplo, <risos> aquele pessoal que fica ali mandando você pôr a mata. O cara fala para você, tira a sua blusa. Você tem que tirar. Você tira a blusa. Yeah. Eles não estão armados, uhum. eles não estão com nada. Mas são autoridades estabelecidas. Você não tira, você não passa aqui. Yeah. Você não pergunta para eles assim. Não, isso é você que quer que eu tire a blusa. Eu não sinto que eu devo tirar a blusa. Uhum. Ou você tira a blusa e passa, ou você não tira a blusa e perde seu voo. Sim. Tem autoridade estabelecida nas escolas, tem professores, tem, tem diretores, tem estabilidade. Autoridade estabelecida em todo lugar, da forma mais simples à hum. mais complexa. Agora, nas comunidades de fé, as pessoas reagem hum. muito negativamente à autoridade. E há uhum. autoridades que são realmente erradas. Elas, sim, sim. elas se impõem pela força, pela ira, são déspotas, são abusadores. Mas tem autoridade. Uhum. E é um, tem uma hierarquia, uhum. tem uma constituição. Uhum. Num, não é a casa da, da tia que todo mundo é, manda. Uhum. Tem uma... Entende? Sim. Então, por que, que essas pessoas têm dificuldade em aceitar que no ambiente da fé, da igreja, também tenha essa autoridade. Uhum. Porque, no fundo, elas queriam ser autoridade. É.
0: Yeah. Yeah. Isso, isso é tão destruidor. É. Tão destruidor. eu acho que isso é um pouco de falta de fé na soberania de Deus. É. Porque a gente é. tem que crer... Não... O Senhor me colocou nessa comunidade uhum. Ele estabeleceu esses líderes O Senhor Jesus ele é o Senhor da igreja uhum. Inclusive de comunidades locais É Ele que coloca, é Ele que tira E a gente tem que entender isso é. O Senhor é autoridade na minha vida E o Senhor está liderando essa igreja ah, Eu concordo com tudo Não, tem é. coisa Mas eu é. vou crer primeiro no meu Senhor Que está direcionando a vida do meu pastor E é isso, que... é para cá que a gente está indo E
1: Mateus, tem uma coisa A gente não concordar com o outro, não é problema. A gente não. vê coisas diferentes na vida. Mas nós estamos falando de uma orientação administrativa. É. Nós não estamos falando de caráter, nós não estamos falando de vida, nós não estamos falando de integridade. Por isso que eu estou dizendo para você, as pessoas, hum. elas engolem um camelo e com ah. um mosquito. Ah. Entende? Sim. Agora, veja, quando a gente fala esse negócio da dificuldade, de de submissão, autoridade. Quando a gente fala sobre essa coisa... Por exemplo, a equipe de música. Né? A equipe de... Eu não sou músico, não canto, mas toda a vida convivi uhum. com isso, sendo pastor ou... Mesmo quando eu não era, uhum. eu vi o quanto esse lugar da igreja gerava atrito. Sim. Você sempre tocou, cantou, você deve ter percebido isso também. Sim. Por quê? Porque dá evidência. É. Então, se dá evidência, é, me destaca. Uhum. E se me destaca, alguém que me torna alguém que tenta obscurecer o meu destaque, eu devo me livrar dessa pessoa é. ou criar um sentimento ruim. É. Entende? Então, agora, isso, quando isso gera a ira, veja, a gente ter ira hum. não é pecado. É, é. Verdade. Não é pecado. Você é. tá andando aqui na rua, você vê um homem espancando um menino ali, ó. O que, que sentimento é aquele? Você tem que estar tá morto pra você não é. sentir nada. Você deve sentir ira. Deve, é. porque uhum. você tá vendo que não é como deveria ser? Yeah, yeah. Você vê uma pessoa espancando um animal. Uhum. Né? Você vê uma pessoa, um mendigo, na rua e gente fazendo chacota dele. Uhum. Ou, enfim, você vê uma criança de rua pedindo esmola. Você, você fala assim, não era pra ser desse jeito. Yeah, não era. Yeah. Esse sentimento de inconformidade pode ser a ira. Sim. Né? Mas, olha, tem um texto em Efésios que eu acho muito interessante. E eu, nessa versão aqui, eu acho... Ele porque lá na nossa versão tradicional diz assim, irai-vos e não pequei, não Sim. se põe o sol sobre a sua ira. Mas veja o que diz aqui, e não pequem hum. ao permitir que a ira os controle. Hum, hum. Então o problema não é a gente irar, o problema é deixar a ira nos controlar. Yeah. Determinar como é que eu reajo, determinar como é que eu te trato determinar como é que eu me porto diante daquilo que está me causando desconforto. E aí Paulo vai mais longe. Ele diz assim, acalmem a ira antes que o sol se ponha. Isso. Ou seja, tira esse sentimento. Aí eu estava olhando esse texto num contexto maior. Hum. Olha que coisa interessante. Antes Paulo disse assim para Timóteo, ensinar na igreja em Éfeso, livrem-se da sua antiga natureza. Hum e de seu velho modo de viver. Ou seja, sem Cristo, está certo. A ira vinha, a gente abraçava essa ira, explodia. Né? Modo velho de viver uhum. em Cristo deve ser diferente. Aí ele continua dizendo assim, esse modo velho de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e as suas atitudes. Ou seja, é possível. Sim. Por quê? Porque aí Paulo diz assim para Timóteo: e revistam-se da sua nova natureza. Nossa, essa é uma nova natureza em Cristo é. criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira, uhum. digam a verdade ao seu próximo. Nós somos todo mundo do mesmo corpo, Paulo está dizendo. E aí, então, ele diz. E não permitam que a ira vos domine e tal. Porque aí ele fala, né? Pois ela cria oportunidades ao diabo. Versículo 27 do capítulo 4. E a ira separa amigos, yeah. destrói ambientes. Porque a ira ela não se manifesta de forma branda. Hmm. A ira sempre é explosiva. Hmm. A ira não é um sentimento silencioso. Pastor, e como
0: é que a gente como é que a gente consegue di diagnosticar uma ira no começo, para uhum. ela não chegar ao ponto de explodir? Ou como é que a gente pode perceber assim, pastor, eu eu acho que eu tô agindo baseado na minha ira. Uhum.
1: Uhum. E não
0: pelo espírito.
1: Como é. que Mateus, eu acho que a forma mais correta da gente analisar isso é o seguinte: Todas as vezes que nós temos um sentimento como esse, hum. um sentimento de inconformidade, um sentimento de indignação, como que ele se concretiza em nós?
0: Hum.
1: Por exemplo, citando os exemplos que nós falamos, ou vamos trazer para a realidade, um irmão na igreja fez algo que a gente diz assim, está errado, está uhum. errado, está errado, eu não estou dizendo que está, é a nossa opinião. Está errado. O que, que isso gera em mim? Aí é que nós temos a capacidade de discernir entre a ira uhum. e os seus desdobramentos. Ou dizer, não, fiquei irado, mas uhum. eu vou lidar com esse sentimento à luz da nova natureza que eu tenho. Isso. Na velha natureza eu iria lá, eu iria gritar, eu iria, sei lá, brigar com essa pessoa, eu iria fazer uma bagunça qualquer. Uhum. Não. Não. Esse, a ira é a mesma, Sim. mas como que eu lido com ela é que determina se eu realmente fui revestido de uma nova natureza. Legal. Portanto, e é isso que eu acho interessante que o Os Guinness fala hum. no livro, é que a gente tentar mordaçar esses sentimentos com a força humana é impossível. É, é. Por isso que a,
0: a, o livro que o você... senhor... No, é, mencionou, né, uhum. em Efésios, é muito claro, ele tá falando sobre um revestimento novo, é isso aí. pensamento novo, é? natureza nova é? você não escolhe nascer de novo ele, é o que é faz, dado, deixa em que
1: o espírito é. renove, é, exatamente, Portanto, porque é o seguinte, Mateus sempre e você vai viver isso eu já vivi, vou viver todos nós vamos viver isso uhum. em igreja, você vai encontrar pessoas melhor que você em alguma área da vida Sim, sempre isso. tem, né e aí, quando você diz assim, a pessoa é melhor que eu, o que que isso gera em você? Hum. Isso gera em você um sentimento de dizer, então eu não presto? Yeah, yeah. É, né? é. Isso gera em você um sentimento de dizer assim, vão querer mais ele do que eu? O uh -huh. que que isso gera em você? O que que gera em você quando você vê uma pessoa ser aplaudida hum. e você pensa assim eu queria um pouco desse aplauso, ou hum. eu merecia um pouco desse aplauso, ou eu nunca tive esse aplauso. Tudo isso aí está no primeiro degrau. Hum. O ponto é como, influenciado por quê, que nós vamos passar para o segundo degrau. É. E como vamos passar para esse segundo degrau é. determina se esses sentimentos são demoníacos, se eles são da nossa natureza pecaminosa, ou se eles são controlados por Cristo. Por exemplo, aplaudiram o outro. Primeira coisa que vem em mim, aí eu encontro a minha identidade em Cristo, uhum. o meu valor em Cristo, e isso me dá a habilidade de alegrar-me com quem recebeu isso. o aplauso quando eu não.
0: De celebrar o aplauso do outro. Do outro! De, de, de aplaudir junto. É, de é. falar, não, é isso aí mesmo. É. Acho que a gente passa muito por isso. Por exemplo, quando a gente traz um amigo para pregar. O senhor passou sim, por isso agora? Sim, sim, sim. E tem vezes que a gente fala, nossa, eu preguei uma mensagem quase que idêntica, é. ninguém falou nada para mim. Sim. Aí um
1: amigo vem, prega é. e todo mundo, nossa, que mensagem, que maravilha. A gente tem que alegrar com o cara. Não, deixa não. eu te contar uma coisa. Ah. Aqui na igreja, aqui ó, nessa igreja, chamada ah. New Life Church, eu prego desde que a igreja começou. Se a igreja tinha uns 15 anos, mais ou menos, 14, sei lá. Tinha uma pessoa aqui que estava há 12. Naquela época, há uhum. 12. Hoje, então, ela já está aqui há quase 20. 19. Uhum. 12 anos de idade. 12 anos de igreja. Eu pregando praticamente todo domingo. Um é. dia, vi um amigo meu pregar aqui. E ao meu lado, depois da pregação, ela foi e falou assim para ele: foi uma pregação sua que mudou minha vida. <risos> Yeah, Tem, yeah. E você vai ouvir isso. Eu yeah. Agora, ponto. Excelente exemplo. Sim. Como é que eu, Manuel, que ouvi isso, vou passar para o segundo degrau? Hmm. Isso determina se esse sentimento é destrutivo yeah. ou se esse sentimento está debaixo da luz de Deus, do revestimento do Espírito, isso. na compreensão da minha natureza. Porque as pessoas que tentam ser cristãos melhores... Eles acham que eles têm que erradicar o sentimento. Não hum. tem como, mano. Yeah, não, não. não tem como erradicar o desejo de poder. Não tem. Tá em mim, tá yeah. em você. Uhum. Nenhum de nós nasceu para falar assim, meu desejo é ser miserável. Não. Eu Todo dia eu torço para que cada vez eu vá mais é. para baixo. É. Não, você quer crescer. É. Você quer ter é, 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 relevância. Você uhum. quer ter poder. Sim. Até aí tá tudo certo. Mas, por exemplo, o que, que diferencia, então, um pastor ou um membro de igreja, ou um pai, ou uma mãe, ou um uhum. menino, que usa de uma instrumentalidade errada uhum. para ter o poder e daquele que não? Yeah. É exatamente o que nós estamos falando. Então, por exemplo, eu, eu tenho desejo de ter poder, mas eu não estou disposto a negociar valores, yeah. eu não estou disposto a vender minha, como diz o ditado, vender minha alma. É, é. Eu não estou disposto a envergonhar minha comunidade, eu não estou disposto a envergonhar meus amigos, eu não estou disposto a envergonhar meus filhos, minha esposa. Por quê? O sentimento está lá. É. Mas quando eu passo para o segundo degrau, é essa nova natureza é. que foi renovada pela presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. A mesma coisa com a ira. Eu tenho ira. Uhum. Eu me iro. E eu irei me irar enquanto eu estiver vivo. Sim, Como sim. é que eu passo para o segundo degrau? É o que vai determinar.
0: Yeah. Eu, eu passo com, por isso. Esse exemplo do, do pastor, por exemplo. Uh -huh. né? Comecei a ensinar para os meninos. E falar isso para pastores e amigos meus também. Cara, tem que dar glória a Deus que a irmã foi transformada. É, é. Você tem que mudar o foco. É. O foco não é que não foi a sua mensagem. É. O foco é a pessoa. É. Por que, que a gente quer o poder? Tem que fazer uma análise no coração. Por que, que Deus vai te levantar se você vai, vai se tornar um ídolo Isso. na vida de pessoas? E essa pessoa
1: que falou... tô, tô só levantando como exemplo. Uh -huh. Talvez ela queria me ferir mesmo. Talvez, e, sim. E, e tá tudo certo. É. é a compreensão que ela tem. É a percepção é. que ela tem. É, é, eu gostaria que fosse assim? Não. não claro, Mas como não. é que eu vou... Agora, eu vou me achar o pior pregador do mundo, ou vou achar que eu não, não tenho relevância pastoral por é. causa disso, não eu vou entender meu chamado, é. eu vou entender que a relevância não tem nada a ver comigo, tem a ver hum. com Cristo na vida das é. pessoas, eu vou entender que um é o que semeia um é o que rega é. É. Um é o que colhe.
0: É. E o foco é a pessoa. É a As... semente da
1: fruta isso. e pronto, tá tudo certo. É isso aí, uhum. exatamente isso. Mas quando nós não temos isso bem sedimentado, uhum. Matheus, bem é, 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 é compreendido, vai gerar muita dor, vai gerar muito problema. Agora, você que lida com adolescentes e jovens, uhum. isso pode ser ainda mais intenso. Sim. Porque essa faixa etária está buscando... Uhum. Todos nós buscamos relevância, yeah. significância, enfim. Mas essa classe está buscando no momento em que elas estão menos preparadas, yeah. mais vulneráveis e mais bombardeadas.
0: Yeah. Né? E não, para mim é o que o senhor mais falou, não estão preparados. É. Não estão preparados, mas estão tendo as mesmas ferramentas que um adulto Sim. e pai e mãe dá isso pro menino, é. de 11 12 anos é. ah, e, e não coloca, não ensina o uhum. um menino a cuidar, não é. ensina a com, como isso pode ser tão, tem pais que não, não tem isso aqui, Sim. under control é. mas espera um menino ter é. não eles precisam eles mesmo entender sabem
1: lidar e querem que os meninos lidem uhum. é. é
0: um dos problemas que eu mais tenho com, ah, com pais de adolescentes que eles estão eles dando uma arma na mão do filho. É. E, e não, não espero que o filho se fira é. e, e venha ferir outros. Não, ele vai se ferir, ele vai machucar se você é. não ensinar ele. É. Então eu acho que um, um episódio como esse, por exemplo... É importantíssimo para um pai ouvir, para ele fazer um raio-x da sua própria alma é. e saber como é que eu posso ensinar o meu filho agora.
1: Você sabe por quê? esse pai, ele entra no carro, uhum. saindo da igreja, o comentário que ele faz yeah. da ira que ele sentiu, da inveja que ele sentiu, ele não dá esse nome. Sim. Mas o comentário que ele faz vai ter ressonância com o quê? que aquele menino aquela menina estão vivendo. Muito. E aí eles vão associar que a reação correta é essa. Muito. Né? Por exemplo, eu não tenho TikTok... Uhum. Não, não, não sei nem fazer um tico, não sei nem como que funciona. Sim, sim. Mas, por exemplo, aquela época, há dois anos e meio atrás, quando é, aqui na nossa cidade, pelo menos, né? Creio que nos outros lugares também. Começou assim... Você reparou que teve uma época, por volta de 2019, início de 2020, que teve uma acréscimo acelerado no número de crianças se automutilando. Sim. Né? sim, é, sim. É, eu comecei a ler mais a respeito disso e... e Tentar entender o porquê. O que, que aconteceu? Uhum. Parece assim que abriu a porteira, soltou Sim. tudo de uma vez. Por Sim. quê? Porque muitas, muitos adolescentes, inclusive influenciados por TikTok que eram lançados, yeah. começaram a se perceber diferente uhum. a ser... Por exemplo, naquela época saiu muitos TikToks que eram meninas... Que mostravam a sua beleza, Sim. seja do corpo ou do rosto, uhum. e aí as que não encontravam essa essa relevância começavam a dizer o seguinte, então eu é que não tenho esse lugar, é. não, ninguém vai me notar, eu vou ficar. Caramba. E aí começaram a se automutilar, a cortar os braços, aquelas Sim. coisas assim, né, como nós vimos muito. Então esse momento aí é um momento muito perigoso. Os pais deveriam não só, como você diz com muita sabedoria, ser exemplos, uhum. os filhos verem, virem yeah. como que os pais reagem a uma situação de ira.
0: Sim. Não, Sim, meu
1: pai viu algo que ele ficou irado, mas ele reagiu dessa maneira. Yeah. Yeah. A tá. mãe viu algo que deixou ela para baixo. Ela, ela teve, um, às vezes a criança não vai nem saber. Ela teve inveja, mas ela reagiu assim, olha, dessa yeah. maneira.
0: Yeah. E pastor, o, o, como você mencionou o TikTok, né? Uhum. Para mim um dos maiores problemas do, do TikTok é que ele você pode ter três seguidores e mesmo assim você ter milhares ou até milhões de views.
1: Alguém me disse isso, o Pedro me disse isso e eu não entendi como. Porque uhum. para mim, eu tô acostumado com Instagram, Instagram, com Facebook, suas visualizações são diretamente relacionadas ao número de seguidores que você tem. Sim, né?
0: o TikTok não. O TikTok é... é... Ele não funciona assim. Uhum. Ele, é, ele funciona através de uma página. É o um algoritmo meio que random. Uhum. Então, assim, o seu vídeo é sobre isso. É. Aí eles começam a postar. Você, você posta o seu vídeo. Aí, dos seus três seguidores, ah, eles mandam pra eles. Ah, ou pra pessoas que seguem pessoas uhum. igual você. Uhum. Uhum. Se eles interagirem com o seu vídeo e gostarem, aí eles mandam, eles abrem para mais 10. Uhum. Se esses 10 for uma porcentagem boa dos 10 que viram, gostaram, mais um abrem, e aí vai abrindo. É. Então, dos seus três seguidores, pode virar 3 mil, 30 Sim, mil, é, 300 é, mil. É, é. Então, você é, vê... Como
1: nós vimos na pandemia, nenhuma pessoa que contraía o vírus a, a projeção não era assim, um mais um, mais um, mais um, mais dois, mas era uhum. assim, um mais um, poderia ser cinco, por exemplo, porque Sim. esse de segundo já passou para outros. Sim.
0: Aí o problema: você coloca isso na mão de um menino de 12, 13 anos. Aí ele vê um amigo que ficou viral, uhum. que teve 100 mil views num vídeo. E ele teve 100. É. 100 mil e 100 é muito diferente. É. Aí o que, que ele começa a falar? Ah, eu não sou bonito. Uhum. Eu não sou importante ah, Tá vendo? Eu sou, eu sou inadequado é. eu, não, eu não sou Bom o suficiente Aí você linka com o Netflix, por exemplo que Em 2019 você mencionou uhum. ah, Pra mim uma das coisas que influenciou Muito isso também esse, esse, essa, essa De cortar né, o Sim, Se ferir, a, né? se ferir ah, E até mesmo do suicídio né, Nos adolescentes e jovens ah, Foi o fato de que saiu as pessoas ficaram em casa, uh -huh. muito mais, né? Uh -huh. O ano de 2020. E 20. ah, em 2019 eles tinham lançado aquele 13 Reasons Why. É. Né? E é, é outra coisa. que Sim. Os pais que colocam Netflix na casa, ou no computador, ou na televisão, mas não filtra, não é. tem noção do que, é. que o filho tá assistindo. Tem, tem um, uma série que saiu agora... Agora não, ano passado, já tá na segunda ou terceira temporada. Chama Sex Education uhum. Educação sexual. Uhum. Agora pense comigo: você vai deixar o seu filho ser educado sexualmente pelo Netflix? É.
1: Num conceito que você nem sabe o que é, de primeiro, o que, é que eles vão ensinar, né? Aham. Uhum. Aí você coloca isso na mão de um menino de
0: 12 anos. Uhum. Você está pedindo para um desastre. É, Você está... É, é. não tem não uma tem uma situação
1: ilustra... totalmente errada da vida no, no aspecto, no âmbito da sexualidade, né, Matheus?
0: Sim, é isso. Aí causa a ira contra si mesmo. Uhum. Muitas vezes isso causa a ira até contra Deus, uhum. porque ele não tem maturidade espiritual. Uhum. Ele não tem maturidade de, de falar, não, mas Deus me fez assim. Isso. E Deus me criou de uma forma, de um com um gosto diferente. Uhum. Ele me criou com um corpo do meu jeito uhum, uhum. e que eu vou ser aceito, que eu vou ser até mesmo é, liked uhum. pelo que sou, sim, pelas pessoas sim, certas. Sim. Mas não, como ele está num, num environment onde o amigo consegue ficar com 100 mil e ele só com 100, ele acha que ele é menos. É, é. Ele vive dessa,
1: dessa vida uh, social. Então, voltando para a comunidade cristã, Matheus, o que, que acontece? Existe uma retroalimentação. Por exemplo, a pessoa vem ao culto, vem a um encontro, ela está influenciada por aquele sentimento, esse ambiente serve para retroalimentar é. o sentimento dela. É. Então, ela vem... Ela... Muitas pessoas me perguntam assim, por que, que alguém frequenta a igreja tanto tempo e não cresce? Hum. Será que a pessoa não se converteu? Bom, não me cabe julgar se a pessoa converteu ou não. Sim. Mas a Bíblia diz que a árvore ela vai crescendo, ela tem flores, ela dá fruto. Sim. Se ela não dá fruto, tem algo errado com essa velha. Ela não deixa de ser árvore. Sim, sim, mas sim. tem algo errado com ela. Então, a conversão não é diferente. Quem se converte a Jesus de Nazaré, não hum. quem se converte a uma igreja, a um conceito, a uma coisa assim, a um grupo. Quem se converte a Jesus de Nazaré tem um processo natural de crescimento, maturidade sim. e de produção de bons frutos. Sim. Então, essa pessoa, ela vem, o que que acontece? Ela fica pior. Hum. Porque cada vez que ela vem e vê o objeto da sua ira, yeah. e vê o objeto da sua, da, do seu desejo de poder ou da sua inveja, ela se retroalimenta. Agora, o que, que a pessoa faz? Ela fala assim, então já sei como que eu resolvo o problema. Eu vou sair desse lugar e vou para um outro. Yeah. Porque aí eu não vejo a pessoa que está me causando isso. Yeah. Só que ela não vê a pessoa, mas o sentimento é o mesmo. Ela vai ver outra pessoa. Yeah ela vai ver outra situação, ela vai ter inveja de alguém, uhum. de um lugar, de uma posição, é. porque o problema não está no ambiente. Todo ambiente tem problema, mas para isso que nós estamos falando, o problema não está no ambiente, o problema está na pessoa. É. E a pessoa tem que ver isso. Tem mas que... é difícil dela ver, Matheus. Sim. E,
0: pastor, eu, eu creio que, que falta muito na nossa, na nossa geração da, da igreja hoje em dia, uh, esse... A oração de Davi, Senhor, examina o meu coração, uhum. vê se há em mim algum caminho, algum caminho mal, é. e mostra, é. trata, me ajuda a ser curado, eu não é. quero ser assim. Me põe no caminho correto, e, né? Pois é. Então, assim, eu acho que falta Mateus 6,6, fechar o quarto, fecha a porta e vai encontrar com seu pai e fala: Senhor, eu tô aqui, não vou pedir nada, é. não vou pedir bênção, eu quero que eu preciso de um toque do Senhor, é. preciso que o Senhor cure a minha vida. Tem pessoas com. 20, 10 anos de igreja, como uhum. o senhor falou, não tem fruto, não parece com Jesus. É, é. Ainda, ainda tem agora, essa ira, essa inveja, a, tudo. Agora,
1: veja aqui, olha como que eu estou falando que o ambiente retroalimenta. Uhum. O que, que nós consideramos uma pessoa bem sucedida hoje, ou, perdão, uma pessoa mais proeminente numa comunidade de fé? Uhum. É, é, é assim, é bem complicado a gente falar isso, mas eu espero que as pessoas tenham maturidade para ouvir. A gente considera a pessoa bem sucedida no ambiente da fé quem despontou, hum. não quem é mais piedoso, yeah. não quem tem um tempo de comunhão mais profunda necessariamente com Deus, uhum. porque, novamente, vamos voltar, o que influencia essa época nossa é a performance, yeah. Yeah. o quarto em secreto não dá performance. É. Yeah não tem post, você não tá fazendo story, uhum. ninguém tá vendo, tá só você e Deus lá yeah. dentro daquele quarto. Yeah. Entendeu? Sim. Agora, a proeminência, ela é notada no ambiente e aqueles, e a grande maioria está mesmo que silenciosa em busca dessa proeminência. Esses sentimentos nunca são tratados e aí tá aí, tá aí os problemas que nós yeah. temos. Yeah. É, por exemplo... É, vocês têm ali hoje um, um eu vi que vocês vão ter um jantar sim, tá bonito sim. ali o lugar e tal enfim né é, não vou falar nem a data porque às vezes isso aqui é ouvido depois muitos sim, anos depois e sim. não perde perde o significado para a pessoa mas vamos supor que alguém saiba que vocês estão tendo isso aqui e não vai participar yeah. se tem uma se tem uhum. vamos pensar o, o a festa é para uma razão para um motivo uhum. ok se eu não estou nesse motivo, eu não deveria nem esperar que eu fosse na festa, porque Sim. a festa é um motivo. Yeah. Mas por que eu não posso pensar assim, poxa, eu vou... Eu achei tão bacana esse negócio que eu vou trabalhar para que no ano que vem eu esteja nesse motivo, por exemplo.
0: Yeah. Yeah.
1: Né? Eu vou me envolver para que o ano que vem... Não, o que, é que eu faço? Ah lá, ó, tá vendo? Não se preocupam com a gente, está fazendo é com ele, só que é isso, só traz a sua patota. Não é assim que a gente reage. Infelizmente. E é por isso que as pessoas buscam saúde para as igrejas através de mecanismos que são importantes. Não, vamos lá, vamos fazer uma campanha, vamos orar, porque Deus vai mudar essa situação. Hum. Deus quer mudar a situação, mas Deus. Muda pessoas. Yeah,
0: yeah. Ele muda a situação através da mudança de pessoas. Sim. Yeah.
1: Porque se ele mudar a situação sem mudar as pessoas, nós vamos bagunçar a situação de é, novo.
0: Exatamente.
1: Nós vamos estragar tudo de novo. Yeah. Então ele muda as pessoas que, em contrapartida, mudam as situações. E a forma mais clássica e clara que eu acho que eu posso colocar isso é a pessoa dizer assim, não, aqui tem isso, tem essa pessoa, tem isso que me, me fere nessa área da ira, da inveja ou do poder, então eu vou para um outro lugar onde não tem. Aí ele vai para um outro lugar e ele consegue uma posição de poder. Hum. Isso faz mais mal para ele é. do que ele está imaginando. É. Porque ele está galgando degrau de liderança, de hum. poder, sem ter o coração tratado, de servo. Tratado, curado. Tratado.
0: Pastor, o senhor mencionou esse, esse jantar que a gente vai ter aqui hoje. Uhum. Enche, meu, meu coração encheu de tanta alegria. Quando eu cheguei aqui e vi o quanto as, as, as meninas vieram aqui mais cedo. Uhum. Decoraram tudo. Sim, sim. Com tanto carinho, com tanto amor. E, e eu te garanto que 99% da igreja não tem noção quem são essas meninas.
1: Isso. E elas isso. não estão nem aí. É isso aí. Elas não estão preocupadas. Não, e você quer ver uma coisa? Eu conversei com alguém ontem sobre isso aqui. Uhum. Aí... Perguntei a pessoa assim, você vai? Ele assim, a pessoa falou assim pra mim, olha, eu não, não faço parte do grupo que vai estar lá sentado, mas Sim. eu vou para poder ajudar também, para fazer alguma coisa. Olha que coisa linda. Yeah. É pra alguém, pra além de mim, uhum. mas eu vou estar lá pra poder dar a minha contribuição. Uhum. Quando a gente começa a encontrar isso, Matheus, nós começamos a encontrar a saúde que uma comunidade de fé precisa ter. Uhum. Né? É, é quando o anonimato nos dá... Tanto prazer quanto, quanto. Os, a visibilidade. É. é quando o sair à noite, fechar a porta, apagar a luz, não ter ninguém ali e você ir embora, dá tanta satisfação quando, quando você chega num lugar e todo mundo te aplaude. Aí nós começamos a entender que esse ambiente está curando, está transformando, está é. mudando pessoas. A minha recomendação pra você que nos acompanha, pra você que ouve o que a gente fala, e principalmente nessa época que nós estamos tratando desse sentimento, falamos dos desigrejados, a maioria dos desigrejados, Matheus, uhum. eles estão desigrejados por uma ferida que muitas vezes não foi tratada.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: E eles estão feridos por feridas que não tem nada a ver necessariamente com a pessoa de lá, tem a ver com a reação deles. É. Yeah. Talvez, se estivessem com coração e ordem, teriam reagido a isso de forma diferente e estariam em alguma comunidade de fé. Sim. Talvez não naquela, mas numa outra. Né? Nós falamos de igrejas que ferem. E quando a gente diz igreja que fere, não pensa no prédio com uma agulha, com uma faca ferindo alguém, não. Igrejas, comunidades, relacionamento, gente que se dá com gente que fere. A gente pensa geralmente na instituição. Não, não. Sou eu, é você, são as pessoas que compõem. Por isso esse, nós estamos batendo tanto nessa, nesse mesmo assunto, nessa mesma direção, porque isso aqui pode trazer transformação, Sim. isso aqui pode trazer saúde. Isso pode fazer com que as pessoas entendam que os seus sentimentos são naturais, porque são frutos de uma natureza caída, uhum. pecaminosa, mas que o Espírito de Deus vem nos dar o poder de reagir a elas de forma... Que, inclusive, honra e agrada a Deus. Sim. A partir da ira, nós produzimos uma atitude que honra e que glorifica a Deus. A partir da inveja que eu senti, eu tenho uma atitude que honra e que glorifica a Deus. É. Porque, como o texto diz, não pequem ao permitir o seu controle. O controle da ira, é. o controle do desejo de poder, o controle da inveja. Uhum. Né? E aí, sim, nós começamos a estabelecer saúde emocional para as pessoas.
0: Isso. Então, sim, esse é o nosso Convite. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração para cada um de vocês que está ouvindo aqui conosco, que você esteja é. bem, que você viva o seu propósito. O Senhor Jesus Ele prometeu que aquele trabalho que Ele começou em nós Ele vai completar. Vai completar. Então se você ver, não, mas eu eu tenho mirado, eu eu estou mal, eu eu, eu sou, eu tenho me tornado uma pessoa invejosa. Uhum. Eu tenho me tornado uma pessoa que está lutando pelo poder. Meu irmão, há esperança pra você, é. há esperança, Amém. existem passos Amém. que você pode tomar, não só ah, na, 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 na forma prática, na física, na pessoal, mas você tem que crer que o Senhor Jesus está fazendo um trabalho é. em você, quer fazer, muitas vezes eu fico pensando assim, tem hora que a gente pede coisa pra Deus, e assim, ah, mas será que ele vai fazer? Tem coisa que ele já quer te
1: dar, é. ele quer que você na Talvez sua ira não peça está a sua disposição. Pois é. Mas as pessoas precisam dar passos, Matheus. Sim, sim, sim. Elas precisam de um, de um raio X yeah. de si mesmas. Yeah. Elas precisam de uma autoanálise. Elas hum. precisam ter coragem de fazer perguntas difíceis para elas. Yeah. Precisam ter coragem de dar respostas desconfortáveis. Precisam ter coragem de tirar a culpa do outro yeah. e passar a percepção para si. E dizer assim, e agora? O hum. que, é que eu faço diante dessa realidade que Deus me mostrou? Como é que eu lido com essa? Verdade que o Espírito trouxe ao meu coração. Aí, o que você está falando? A pessoa vai dar um passo e o Espírito vai capacitá-lo a fazer o que de outra forma ele não conseguiria.
0: Isso, isso. Né? Então, meu irmão, se isso te abençoou, mande para alguém. Mas mais do que isso, le leve essa mensagem para o seu coração. Amém. Porque muitas vezes a gente vai acabar um pouco diferente hoje. Muitas vezes a gente. A gente, a gente ouve uma mensagem A gente vai numa igreja E a gente pensa Poxa, aquela pessoa precisava ouvir isso aqui Não, o de hoje é para você Você precisava ouvir isso é. Você tá assistindo, você tá ouvindo Não existe coincidência O Senhor Jesus queria que você ouvisse esse episódio Amém. hoje Amém. Faça uma análise do seu coração Considere quais, quais os passos que você precisa tomar O que, que você precisa mudar Eu creio que o Senhor Jesus tem uma obra grande para fazer na sua vida Amém. Creia nisso
1: É e você pode ajudar alguém, você pode passar para alguém também, você pode... Deixa um comentário aí para gente, isso. né? Dá um like, deixa um comentário, nos deixa saber como que isso... Se isso teve alguma reverberação com a sua vida, é. com, com como você vê a vida. Você pode concordar, você pode discordar, não tem, não tem comentário errado, mas é. fale com a gente para que a gente também saiba... Se Deus está nos levando na direção Sim. correta para chegar no seu coração. Porque a nossa intenção é que você cresça, é que você conheça mais a Deus, se torne um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça, transformados por Jesus. Então, nós te convidamos a estar com a gente aqui, ó, nas plataformas que você ouve. Espalha elas. Nós temos no canal do YouTube, nós temos no Spotify, nós temos no Apple Podcast, e nós temos também curtos que a gente coloca nos no Instagram. Instagram né? Aí no, no, na bio, na, na bio do, do vídeo, tem o Instagram do Mateus, o meu, da nossa igreja. Siga, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na próxima semana, se Deus permitir.